0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu
1: och följ oss på Twitter.
0: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text ifrån Jona 3, vers 10. När Gud såg vad folket gjorde, att de upphörde med sin ondska. Avstod han från det onda han hotat dem med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var ju därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sent i vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, herre, det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa, har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skugga medan han väntar på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurb kurbitsträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbisen, men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det visnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud, han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom, har du skäl att vara vred för kurvitsens skull? Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa, du bekymrar dig för ett träd som du själv har lagt något arbete på och som du inte själv fått att växa. Så, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
1: Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från Filippibrevet 1, 3-11. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er- också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så med alla. Jag har er ju i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vitna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, gud till ära och pris. Så lyder Herrens ord.
2: Upplyftade hjärtan inför Gud och hör dagens heliga evangelium som är från Lukas 17. Jesus sa om ni har en tjänare som plöjer eller vad alla ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger. Gör i ordning maten åt mig. Fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte få tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er. Ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad det du, Kristus. Varsågod sitt med. Tillväxt, frukt, mognad. Det kristna livet är inte statiskt eller passivt. Gud som stod i Filippe, han har påbörjat ett gott verk i oss. Och han vill verka mognad i våra liv. Känns det lockande och attraktivt? Eller känns det lite deprimerande och lönlöst? Går ni igång på det eller inte? För Paulus han är övertygad om att det som Gud har påbörjat, det ska han också fullborda. Då får man ju ställa sig frågan, vad är det som kan hindra Guds verk i vårt liv. Vad är det som kan hindra att mognad och frukt och tillväxt sker i ditt och mitt liv när vi följer Jesus Kristus? Alltså, vi har ju lätt att bli nedslagna när vi utvärderar våra liv, i alla fall över tid. Ja. Vi undrar, har det egentligen hänt någonting med mig sedan min dopdag? Har ni ställt en frågan till dig själv någon gång? Hej. Alltså, vi kan ju tappa sugen och motivationen. Alltså, jag har ju varit pastor i 30 år och, och kristen i 10. Eh, lite längre kanske. Eh, och så ser man liksom att det som man tänkte var lite skavanker och brister och synder när man var 20. Och, och så tänker jag att då blir jag fylld av en heligande och jag läser Bibeln och, och jag, jag liksom går på gudstjänst. Och så märker man efter då 30 år när man är snart 55 att liksom, det där har ju inte minskat. Snarare tilltagit. I alla fall har det blivit synligare. Vi saknar så mycket. Vi har så mycket brister. Och vi lever i synd många gånger. Men ingenting av det jag sa nu. Kan sätta käppar i hjulet för Guds verk. Halleluja. Tvärtom. Är det paradoxala just insikten på. Vårt tillstånd är ett tecken på att Gud nog har framgång i våra liv. För när vi ser detta, när vi inser detta, då blir vi, om det leder oss rätt, till ett djupare beroende av Guds nåd. En större tacksamhet över hans godhet till en sann ödmjukhet och inte minst en barmhärtighet. Mot våra stackars syskon som lider under samma plåga. Agne Rolander skriver i sin bok Helhetens återkomst om en berättelse som han fick höra från en ortodox biskop. Det var nämligen så att det var en from prästmunk som på sin åldershöst föll i en svår sexuell synd med en viktande kvinna. Den här prästmunken var väldigt känd för sin helhet- och han blev ju alldeles förtvivlad när nu det här skedde. Så han sökte upp sin biskop för att bikta sig. Och så säger han så här. Fader, hela mitt liv är meningslöst. All den helighet jag uppnått genom Guds nåd och sakramenten. Genom fastor och böner, Genom segerik kamp mot passionerna. Och genom ihärdig andlig disciplin har nu slagits i stycken. Nu kan jag inte frälsas den eviga elden. Väntar mig. Och biskopen han blev djupt skakad inte framförallt över syndafallet utan över den helgade prästmunkens gigantiska högmod och egen rättfärdighet. Efter ett långt samtal så uttalade biskopen absolution över den botfärdige som avled strax efter en händelse. Och biskopen kommenterade det här syndafallet som hade skakat ett helt kloster med de här orden. Hans syndafall blev hans räddning. Hallå. Och våran grundare IFS Rosenius, han skriver så här i en bok: Gud sätter krokben för sina heliga för att förhindra att de ska bli så fromma och märkvärdiga att de i verkligheten inte längre behöver Guds nåd. De har börjat leva på sin egen duktighet, präktighet och helighet. Gud sätter krokben för sina heliga. Hur känns det? just inte för att vara elak utan för att ibland så sätter vi vår tilltro vår rättfärdighet i någonting annat än i Kristus och hans nåd och stora gåva alltså det här är ju inte en uppmaning att vi ska ta lätt på synden för den har alltid negativa konsekvenser med sig som vi känner till men poängen är att vi ska drivas in och lära oss att leva i det som kallas för nådens livsrum i förtröstan på att det i allt detta är Gud som gör sitt verk i oss. Alltså frukten uppstår i våra liv när vi släpper våra krampaktiga tag om oss själva och vår egen ambition att åstadkomma detta utan Gud. För vi har en inbyggd tendens i att hela tiden så, åh tack Gud för din nåd. Och sen känner man okej, okay, nu tar vi klivet ut för nu ska jag se till att det blir någonting gjort. Och så kliver vi ur nådens livsrum för att vi ska åstadkomma det på egen hand. Men om vi släpper det taget och lever kvar i nådens livsrum. Då kan det vara att Gud kan, kan verka sitt verk i, i våra liv. Lyssna. Det som gör att Guds verk tar en paus i våra liv. Det är alltså inte våra synder, inte våra brister, inte korta kommande, Utan det är när vi säger nej till Gud och hans nåd. När vi vänder honom ryggen. Och när vi drar oss bort från honom och kyrkan. Och när vi slutar med våra uppriktiga samtal med honom. Då stänger vi Gud ute. Och det har vi också en tendens till. För vi tycker, har vi fallit, har vi misslyckats. Vi tycker inte är så goda kristna som vi var. Då, då, då skäms man ju. Då, då vill man inte ha den relationen. Har jag sårat eh, Lovisa här kraftigt. Då sitter inte jag gärna och fika med henne i fortsättning. Utan då drar jag mig undan så jag inte behöver möta det jag har gjort. Och det är samma sak i vår relation till Gud. Vi har en tendens då att dra oss undan, liksom slicka såren och stänga igen det samtal som är så viktigt för att frukten ska komma. Något annat som hämmar tillväxten och kräver kärlek, kväver kärleken i våra liv det är när vi lever med ett belöningstänkande och söker andras erkännande som drivkraft. Vad tyckte du om den här liknelsen som, som fanns i Lukas evangeliet som vi läste idag? Den känns inte så skön. Rätt brutal. Alltså läser man i snarvigt kan man ju bli helt knäckt. Ska vi kalla oss själva för odugliga tjänare? Ska vi inte få uppskattning för det vi gör? Tänkte ni det när ni hörde den texten? Alltså har vi inte tillräckligt med psykisk ohälsa och låg självförtroende när vi ska höra från Jesus också? Den kommer in och har jobbat hela dagen. Du ska du inte bara lägga det utan nu ska du passa upp här. Och sen skulle du säga, jag har bara gjort vad som är ålökt. Jag är en oduglig tjänare. Tack, tack. Men dagens evangeltexter som alltid insatt i ett större sammanhang. Och vad Jesus gör i det där passagen i Lukas 17 det är att han kontrasterar läringens liv med farisernas liv. Den ifrågasätter vårt instrumentella tänkande. För vi kommer så lätt –in i ett instrumentellt tänkande. Varför ska jag tjäna mig nästa? Varför ska jag göra si och så? och fariseerna, från Matteus 6 som ni kanske kommer ihåg när det står att de ska ge sina gåvor då har de en kille som står och spelar trumpet bredvid för att alla ska uppmärksamma nu gav de hundra spänn i kollektboxen. eller att de såg ut, liksom, tvättade inte håret och hade aska i ansiktet bara för att visa att nu fastar jag och så vidare. Och de bad långa, långa böner på ett stort podium Alltså de ville få belöning och erkännande från sina medmänniskor och de tänkte om vi åstadkommer detta om vi är, bjuder med fler människor om, om jag ställer upp mer och mer om jag, jag tjänar mer och mer Då kan jag avancera och komma längre och längre in i den insta cirkeln Eller få församlingens eller pastorns Eller framförallt Guds erkännande Och det kväver frukten i våra liv Den är fri och salig Som tjänar utan att vara beroende av andras klappar på axeln Eller olika kommentarer från viktiga personer Alltså från mitt perspektiv när jag ska tjäna varför tjänar jag mina medmänniskor? Varför gör jag det jag gör i kyrkan och så vidare? Är det utifrån en tacksamhet att Gud har räddat mig? Tagit mig i sin tjänst? Gett dessa gåvor till mig? Eller är det för att jag ska få många, så många likes som möjligt på de sociala medierna? Eller vad det nu är? Och då är det lätt att ge upp. När man inte får det erkännandet. Inte får de berömmen. Inte... Tycker att de viktiga personerna i kyrkan ser vad man gör. Känner ni igen det här? Så vad liknelsen i Lukas handlar om det är. Att vi ska kunna tjäna vår nästa. Tjäna Gud utifrån frihet och salighet. Sen finns det det andra perspektivet. Det är att vi ska uppmuntra varandra. Och uppskatta varandra. Och glädja varandra. Men jag kan inte stå här och predika och hoppas här jag hoppas de säger att det var en bra prika nu. Hoppas de kommer fram efteråt och klappar mig i paxen. Annars blir jag knäckt. Utan jag får göra detta utifrån att jag, till Guds ära. Och till er uppbyggelse. Och sen får ni gärna ge uppskattning. Men det kan inte vara min drivkraft. Nu är vi ju komplexa varor. med väldigt många olika slags behov och drivkraft. Så, så frågan är... Hur går vi vidare? Hur kan vi se till att Guds verk bär frukt i våra liv? Paulus bad för de troende i Filippi att deras kärlek ständigt skulle växa- och bli rik på insikt och urskiljning så att de kan avgöra vad som är väsentligt. Temat för den här söndagen är nåd och tjänst. Vi har sett hur viktigt det är för oss att vi vänjer oss att leva- i och under nåden. Och att det i sig leder oss ut i kärlek till nästan. Men nu är det så mycket som man kan göra. Vad är väsentligt? Vad ska vi leva för? Och här blir ju den roligaste texten som vi läste idag. Jona. Ett tragikomiskt exempel på vad man kan leva för, eller inte leva för. Han är ju alltså största mest bittra och tjurskalliga missionär och evangelist. Han aldrig har aldrig funnits någon värre än Jona. Han är ju bitter och arg över att Gud är den som man säger sig vara, nämligen nådefull och barmhärtig. Vilken skön lirare du har med i kyrkan. Jag visste ju att du är nådefull och barmhärtig. Jag är så arg. Alltså nåd och barmhärtighet mot andra än mot Jona. Det var ju det som var den stora grejen. Han hade bara fått uppleva nåd och barmhärtighet själv. Men nu drabbar Guds nåd och barmhärtighet människor som Jona hatar. Och vi måste förstå lite Jonas belägenhet också. För de som Gud benådar är Israels värsta fiender. Som har terroriserat dem och plågat dem under så många år. Och de förtjänar straff. Men Gud ger nåd. Vad lever Jonas för? Och han retererar in i sin egen bubbla. Och det enda som blir viktigt för honom är hans eget välbefinnande. Hans kärlek är inriktad på ytan och inte på det väsentliga. Lyssna. Vad är det vi lever för? Vad är det du går igång på? Vad är det som du blir motföljd över? Och som gör att du känner att du håller på att tappa segern? För att använda Jona-bilden, vad är ditt kurbitsträd? Jona får det här kurbitsträdet som en gåva och då skyddar det från solen och han blir så glad. Och så dör det kurbitsträdet och då är hela hans liv förstört. Och sen är han deprimerad och arg på Gud. Vad är ditt kurbitsträd? Vad är det du går igång på? Vad är det du tycker är det väsentliga i ditt liv? Och när det tas ifrån dig, hur reagerar du då? Det är bra att ställa de frågorna. Vad är det som gör att jag förlorar segen? Och vad är det som gör att jag tycker nu är det uppåt i livet? Hallå? Ställ de frågorna, det kan vara bra. Vad Herren vill göra när han vill väcka oss och befria oss från vår inkrökthet i oss själva. Och väcka en djupare kärlek i oss som leder oss ut ur oss själva. Och in i en salig självförglömmelse. Och ut i världen till de som behöver smaka Guds nåd och kärlek. Ett av de tydligaste frukterna på att Guds nåd och Guds kärlek har berört vårt liv är just självförglömmelse. Att man inte är så upptagen med sig själv hur långt man har kommit, vad som händer utan man har sin blick riktad utåt. Hur kan jag tjäna mig nästa? Hur kan jag leva mitt liv till Guds ära? Hur kan mina resurser, mina ägodelar stå i försoningens och i nästans tjänst? Och sen är man inte så upptagen om har det hänt något? Har det hänt något i mitt liv? Min andliga vägledare Peter Haller sa till mig så här Magnus, dina framgångar, alltså det Gud gör i ditt liv Det döljer han för dig Det är inte det, mitt ansvar att vara med det Mitt ansvar är att leva i nåden Tjäna min nästa Och sen kanske jag själv tycker att det händer Ingenting i mitt liv Så låt oss istället säga ja till Gud Be om att kärleken tillväxer i vårt liv I full förvissning Att vänder vi inte ryggen, Säger vi inte nej till Gud så kommer han att fullborda det verk som han har påbörjat. Och det intressanta är hur dagens episteltext avslutades. Gud, Vi ber om att Guds kärlek ska växa i vårt liv. Och att få insikt och urskiljning. Och så, står det så, här, så att ni blir fyllda av frukten av den rättfärdighet som är Jesu Kristi verk. Gud till pris och ära. Vem är det som åstadkommer detta? Vem är det som därmed ska få öran? Jo, det är Kristus. För det är han som åstadkommer sitt verk i vårt liv. Vi behöver öppna oss. Vi behöver säga ja, men Gud är den som utför verket i våra liv. Halleluja! Halleluja! Amen!